0: Det
1: next station is Arsenal. Hei, kom og nå skal du være til episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. Arsenal har jo konkurransefri, men vi er på plass for å prestere på oss et vanlig skyøy-nivå, Magnus.
0: Ja, du legger lista, Simon. Uh... <laughs> Men vi har jo heldigvis en gjest som kan sørge for at vi kanskje legger i stedet høyere i dag vi pleier. Jeg eh, vet ikke om vi skal avsløre det allerede nå, Simon. De som ja, vi, hører vi på vet til, vi det skal vi
1: allerede. Vi holder å spille den det. Skal vi gjøre det? Ja. I den graden vi kan kalle det det når du allerede offentliggjort det på Twitter og Facebook, men, men ja, det er, vi holder på den. Ja, vi gjør det. Um, <laughs> men det er jo som du sier, det er jo en spesial episode dette her. Det må vi jo ikke være tvil om. Men det det. Tenker jeg tenker at før vi introduserer han så må vi jo nevne at «The Gunners Post», eh, medlemspladet som man får seks ganger i året, eh, hvis du er medlem av Arsenal Norway, da, vel å merke, er jo på vei ut i postkastene i det ganske land i disse dager. Eh, og vi har jo fått en sniktitt, Magnus, med tanke på at vi nå har et eh, samarbeid med Arsenal Norway. Eh, du har eh, kost deg litt allerede, vet du. Hva er det vi kan få lese om denne gangen?
0: Nei, det er som alltid god kvalitet, og flere gode artikler... Eh... Gjesten vår i dag, uten av seg mer, har jo også bidratt, blant annet med en veldig spennende historie om Royal Arsenal, altså fabrikken hvor Arsenal utsprang fra. Litt om historien før det ble en fotballklubb av det, jeg jeg. før det ble en fotballklubb som vokste ut av det, som jeg synes var veldig spennende. Så har vi en artikel blant annet om Granit Xhaka. Eh, det var jo spørt i pennen før Granit Xhaka det skada og litt om betydningen hans for å gjøre och og litt tall og, og ting, som mm. er interessant å se på, spesielt nå som vi man klare oss uten han. Eh, og vi er jo opptatt i podcasten her, Simon, og følger litt med på talla, så vi kan jo bruke det litt vi også. Ja, eh, ja og det er, det er flere veldig gode artikler, så... Men syns synes de som ikke medlemmer, de går glipp av noe der, definitivt.
1: Ja, så det er jo, som vi har vært inn på mange ganger, det er ikke mye mer du får for 250 kroner i, i dag enn den pakka som Arsenal-Noray tilbyr. Så jeg tenker det er, noe, det er ikke noe tvil på, rett og slett. Hvis man ikke er blitt medlem enda, så er det, er det bare å få gått inn på Gunners.no og melde seg inn. Mhm. Ja, det er mye snadder der altså, men nå er du på høy tid å introdusere gjesten vår. Han er ikke noe venn som helst i det, kan vi si, norsk-nederlandske arsenalmiljøet. I tillegg til å jobbe som kalligraf, så er han jo en driftig etografjeger. I tillegg til å et ekstra øye på U23-laget og det som rører sig i på Heilen. Og det som du var inne på, det resulterer jo i mye godt stoff i The Gunners Post. Bas Vlang, velkommen skal du være til podden. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å ha deg med. Takk
2: for at du fikk komme.
1: Det er jo eh, ikke... Du er ikke
0: et helt ukjent navn da, for hverken for Arsens Support, eller for andre som følger med på fotball. Du har jo vært lite i, i media med, med den boka di, eh, hvor du vel utøver kalligrafikunsten, eh, samtidig som du da jakter på autografer. Du kan, jo, du kan jo egentlig bare starte med å fortelle eh, hvordan den uh, hele greia oppstår med den fotballboka?
2: Ja, det er riktig at det har to store lidenskaper hvis vi ser bort kaffe det en treje. så er det fotball og kalligrafi og kalligrafi lever jeg av og fotball lever jeg for og så er det så enkelt at um, på noen av mine reiser jeg reiser mye rundt omkring i Europa og faktisk av det utenfor med kurs og sånt kjøpte en veldig flott italiensk håndlaget bok den la jeg til siden og tenkte, det må jeg bruke til noe fint. I 2015 bestemte jeg meg for at jeg skulle fylle deg med litt engelske fotballklubber. Så jeg begynte rett og slett med å skrive navn til noen klubber, en på hver side. Og jeg tenkte, ok, la meg se vad disse klubberne forteller om sig selv. Så jeg var inne på forskjellige hjemmesider. Uh, leste en del bøker og fant ut, ok, alle klubber har i alle fall noe med flest kamper og flest mål historien. De tar jeg med. Men når du begynner å lese på ting, så finner du mye du ikke visste fantes. Det er typisk. Og um, etter hvert så vokste dette prosjektet seg mye større enn jeg hadde forestilt meg når jeg begynte. Så det tog tre år for å fullføre boken med alle disse lagene. Jeg skrev riktig nok ikke hver dag, men nesten hver dag satt jeg og jobbet lett etter informasjon. Uh, var på samtlige de 128 hjemmesider til de forskjellige klubber som var ned, for jeg gikk helt ned til National den av mig som så boken når det var en arbeid jag ja, men laget mitt er ikke med, for det spilte det tilfelligvis i National Conference, så det skulle jeg være snill ta det med også. Um, så tenkte jeg en dag Hmm. «Hva om jeg maler logo på den ene klubben?» Så som jeg, så malte jeg på, på den andre klubben, og plutselig fant ut, nei, har jeg har «Nei, noen må gjøre alle». Det tok tre-fire timer for hvert logo å male de inn. Så fant jeg ut at hvis noen vil bruke den boken, i ideen oppstod om å trykke den her og selge den også, så må jeg også angi, hvor finner du den klubben? Så jeg tegner et små kart over England til alle disse sidene, med en liten merke på hvor du finner klubben, så hvis du ville reise til England, kunne jeg også liksom planlegge litt. Også, og så i tillegg så er jeg jo nællandsk. Jeg er i Nælland. Jeg har bodd her lenger enn jeg i Nælland. Men i tillegg til at har fant ut hvilke nordmenn som hadde spilt i England, så ville jeg også ta med nællender som hadde spilt i England og alle de som hadde utmerket sig på en annen måte. Um, ja, som eksempel for Erik Anton det en år i Leeds, eller Jørgen Klinsmann, og han virkelig slo til i England. Altså, folk som hadde utmerket seg. Men generellt så er det først de som har vært lenge i en klubb, de som har en rekord, har gjort noe helt utenom det vanlige, eller er norske. Og de står alle i denne boken. Da. Men så etter tre år jeg ble aldri helt ferdig skrive nesten hver uke litt i den igjen um, tenkte, hva gjør jeg nå? jeg vet ikke om noen av lyttene har modelltog, men det er akkurat det samme å bygge modelltog barn er veldig gøy, men deretter liksom, hva gjør jeg nå? og det har jeg jo hva skal jeg gjøre nå, når boken er ferdig og det er ikke bokstavetatt ferdig men det er i hvert fall ferdig på det øyeblikket hmm da vi leter etter noen som står her og spør om de vil signere der de står, altså på den siden i de står. Mm. Og første mann jeg møtte, det var Klaus Lundekvam, en som for meg er noe av det største som Norge har sendt til England.
3: Mm.
2: Jeg beundrer han veldig, ikke minst for det han er greit å få til i ettertid å komme seg ut av igjen. Mm. Han har, det har jeg sikkert lov å si, en god venn av mig. Og Klaus var den første til å signere, og så tenkte jeg, ja, ja, kan en så stor legend signere? Så er det sikkert noen andre, og da begynte det. Og per dag er det der 638 spillere som har signert i boken min. Det er, det er jo
0: helt rått, altså. Jeg tenker at det er et tre som vokser mot timeren, som får stadig flere greiner, er det sånn at du at du på en måte har kommet i, i, i mål nå. Eh, selvfølgelig, det er jo alltid sånn signaturer å, å jage, men eh, kan du utvikle seg til noe enda mer nå? Du, ser du enda på det, på en måte?
2: <laughs> Nej, altså, jeg har alltid sagt at det virkelig, virkelig målet er av minst én signatur på hver side. Og det er klubber jeg ikke med møtt noen av nå. Og så har jeg noen helter jeg gjerne skulle ha møtt, Dennis Bergkamp stå överst på min liste. Ja,
1: det er... Jeg tror det er det ene der. Og
2: han er eh, noe av det vanskeligste å få tak i. Mm. Um, jeg har også noen uh, store legender som Tony Adams som for lenge har sagt ja, men Corona gjorde at avtalen var gikk i vasken, mm. så man må jo begynne forfra igjen. Um, ja, jeg har mange som har avtaler med. Og så kommer det jo startet vekk nye navn oppdaterer jo boken hele tiden. Faktisk også den jeg selger blir oppdatert hele tiden, så jeg skriver ofte en halvtime ekstra i alle bøker jeg selger også. Mm.
3: Um,
2: jeg tror at enten greier å få til en signatur på hver side, pluss Dennis Bergkamp, <laughs> eller kona sier at nei nå, gamle far, får du legge boken fra deg. Nå må du velge det.
1: Det er jo helt rått prosjekt du har byttet ut på her, da. Det må jeg jo si at du har jo fått utrolig mye kule opplevelser, og helt sikkert, gjennom alt det arbeidet.
2: Altså, det spørsmålet får jeg veldig ofte. Det er jo selvfotballelskere, og har sikkert reist en del og vært litt her og der. Fotball er mye mer enn å se en kamp. Så den som aldrig har reist over og opplevd å møte kantinedame, den som sverer øl, eller den som selger ja, programbladet den som står i parkeringsanlegget altså alle de utenom, og alle de hyggelige folk du kan møte og bli venner med og mm. i mitt tilfelle så står jeg ofte alene, i mange timer faktisk men det er ikke så uvanlig at det står med flere, og noen av de jeg har stått med, de ser om og om igjen andre plasser og de er veldig gode venner du, du deler noe, ikke sant? du har nå til felles allerede i utgangspunktet
0: for herresten det, var det jeg skulle spørre deg om for jeg har jo vært ganske mye i England og Simon har vært en del i England du også og jeg deler jo de tankene dine der om på en måte helheten ved å være på på match og møte alle menneskene. men vi går jo med massene Simon, altså vi går jo da fra pubben til match og tilbake til pubben. Eh, gjerne i kø med en burger i hånda.
1: ganske enkelt der.
0: Men Stubas, du står da gjerne i regnvær i verste fall og venter ett et par timer på at det skal komme en eller annen sportsbil eh, kjørende. <laughs> ja.
2: eh, sportsbilene de eh, har jeg sett en del av ja. og mer enn bare sportsbiler den guldbelagtete Aubameyang er ikke noe problem. Det er noe av det ja, samtidig noe av det men også så av det mest idiotisk jeg har sett um,
1: smake bak <laughs>
2: jeg har stått um, ja, nå var dette ikke på Colony da, der jeg har mest men dette var på Rush Green det uh, West Ham sin bane for det var Jack Wilshere i sin tid, på West Ham mm -hmm. og Jack hadde jeg høyt høyt min, og med en som ville møte opp på Colony hadde ikke klart å få tak i ja. ham, så jeg tenkte jeg prøve meg der og jeg sto i cirka åtte timer. <laughs> nice. <laughs> og når Jack endelig nærmet seg utgangen, så hadde det kommet noen flere. De hadde ikke stått i åtte timer, de hadde stått i to-tre timer, kanskje. Og så var det to biler før Jack som hadde stoppet litt, blant annet Mark Noble, som alltid stopper. En veldig hyggelig fyr. Og Jack Wilshere så dette her, og tok en annen utgang. Nei. <laughs> Og dette har jeg opplevd ofte. At du står og venter på en bestemt. Og akkurat den ene, som alle sier stopper aldri, stopper alltid, stopper ikke akkurat den dagen du står der. Jeg har også stått og ventet på noen, og visst at jeg måtte rekke toget for å rekke flyet hjem. Og liksom sett på klokken, åå, oh, de oh, har bare fem minuter igjen. Og så ser at de at vekk om du kommer, og de blir glad, og puff, vekk av de. Så det er en spesiell hobby men ja, jeg står ofte alene, men jeg står ofte noen gang med to eller tre andre. Og noen av de har blitt uh, veldig, veldig gode venner.
1: Mm. Nå er det vel flere, flere som har byttet ut autografboka med mobilen og selfie-jag i stedet for. Det er jo stort sett det jeg synes jeg ser hele tiden. Folk som bokstavlig talt presser seg inn i fronter uten och få tatt en selfie för uh, <laughs> uh, de kjører av gårde. Men du, du ser att det er... Uh, Altså den skikkelig harde garden, sånn som du er en del av, dere som holder dere ute i mange timer, Det er det en, en litt mer, hva skal jeg si, ja, respektabel bønsj, som ikke, ikke presser like hardt på.
2: Ja, og så, altså jeg er kjent for å være den som er litt i bakgrunn. Um, nå høres det litt ut som litt selvskryt, men det var ikke sånn ment, men i alle fall, Uh, hvis man ser det lille tv-opptak som Norge rundt så vil du se at det kommer en bil, og alle stormer bort, men det er en som mangler av de fem som var det, og det er meg jeg stormer ikke frem jeg venter til å se at de ønsker og signere og det har kostet meg, blant annet uh, signatur til Messit Øysil, som signerte for de første tre, mens jeg som var nummer fem, fikk ingenting oh. Oh, yeah. og, og, og um, Likevel så tror jeg det lønner seg, for i fotballmiljøet, hvis du kan si det på den måten, så er jeg blitt kjent for en som er ordentlig, og ikke maser, ikke presser på. Så det er mange fotballspiller som faktisk har lagt merke til det, og ja, av den grunn sier til andre, han der må du gå til for han, og så videre. Så, så det lønner seg utsel, men... kanskje i lengden, tross ja,
1: ja, ikke sant? Da mister man en ødsel, men så henter man en ganske mye over det ja, det är en schiklig frilugd stämning. Jag sitter här nu, hör du, jag sitter med här nu, Magnus. Det här man får för det första att lyssna och resa över och en del av det området runt både stadion og och träningsområdena, men att det, at det var så mycket tid bak detta här, det det man ser att jag var överraskad över det är imponerande alltså.
2: Ja, og så har jo i TGD, som dere var inne på her innledningsvis, eh, skrevet en artikel for det del blad tilbake om hvordan du kommer dig til calling med tog og buss. Altså på billigst mulig måte. Du kan jo ta en drosje, men det koster forferdelig mye penger. Og eh, hvordan du skal til dig og vad du skal gjøre og så videre for å stå der og vente. For alle klubbene trener mellom halv elve og tolv. Det er standardt. Så du må være der før halv elve, sånn fra cirka klokka ni om morgenen, og du må holde ut til cirka klokka to når den siste går, sånn halv to, 2 Og fra ni til to, da kan du regne ut selv hvor mange timer det er. Da trenger du litt vann og litt drikke, så det er også en viktig del av den lidenskapen. Vær forberedt.
0: Smør, smør niste.
2: <laughs> smør niste, ha drikke med og ja, trekke pusten. Jeg kjenner jo at jeg blir, altså,
0: sånn, en sånn lidenskap. Jeg blir jo fascinert. Altså, jeg jo, drømmer jo å møte spillere. Jeg, jeg husker jo en gang når Robert Perez signerte bøker det var på uh, The Armory, altså supportershoppen på Emirates. Det hadde ikke vært England på noen måneder, så da, da var jeg så gira på å komme på puben, at jeg bare, nei, jeg gidder ikke å stå i den uh, Så vi er forskjellige da, men jeg angrer jo noe sinnssykt på det, fordi at jeg har på den puben så mange ganger at... Uh, hvis jeg hadde fått et bilde av meg selv og Piret, så det hengig på kremplassen her uh, i kjellerstua. Så, uh, er en, sånn, for, for ettertiden, det å, å få den signaturen eller det bildet, det
2: er jo, det er jo helt rådt. Um, kan jeg komme med et lite tips da? For Robert Piret er jo en ambassadør. Alle ambassadører i alle klubber er litt lettere å få tak i. Men du må gå det rette inngangen, eller utgangen, som du sier det. Og Robert Pires går ikke der spillene går in. Han har en annen inngang akkurat som trenere. Det er to innganger til parkeringsanlegget på The Emirates. Og det skal man legge litt merke til. Mm. Okay. Så du må vite vilken inngang du skal bruke hvis du vil det på The Emirates. Og Robert Pires, han er hygglig Han stopper alltid. Men en gangen han signerte for mig, så hadde han kjørt vekk. Jeg står ved et trafikklys, for da stopper alle. De må jo stoppe, om de vil eller nei. Og han hadde kjørt forbi, og man står jo der i litt sånn tussmørke, styrende alle biler som kommer forbi. Og så tenkte jeg, men er ikke det? Så jeg løp bort i den trafikk som var, siden alle andre hadde latt det gå forbi, tenkte jeg, kanskje jeg tar feil. Men han ble veldig glad over å ha blitt kjent igjen, naturligvis, av meg. Signerte. Og så kom alle andre løypen, men så ble det grønt, og det var det. Da, da stakk. <laughs> det godt, var da var det oppe et prisvekk.
1: Jeg så, så det var et bilde av dere ute, var det ikke det, som lå på hjemmesiden? Ja, um,
2: jeg møtte ham enda en gang på Colony, ja. uh, altså London Colony, der Asna har sitt treningssenter, som hvis noen er veldig giret på signature, det er som, ja, vanligvis et bedre sted å møte opp på en Emirates. For der er de veldig, veldig beskyttet og veldig vanskelig å de færreste stopper men London Colney, da møtte jeg Robert Perez enda en gang og da fikk jeg det et billet jeg ikke fikk i første omgang men som sagt han er mulig å få tak i bare spør meg neste gang du er her, det?
0: ja, det hadde vært helt mulig han, han er jo topp 3 for meg, og jeg er som deg Bergkamp troner alene på toppen ganske langt foran de andre men jeg spør deg da, Bas, før vi går videre til uh, neste segment i programmet. Du har jo fått mange store spillere i, på blokka opp, også, heller i boka di. Hvem er den største du har uh, fått tak
2: i? Hvis du vil ha et asenomnamn, uh, så er jo Jack Willsh og Asien Benger for meg de største jeg har, men jeg har andre som... Ja, altså, det er veldig, veldig vanske å velge, da för det att um, Asen Benger ja den nästan som faren kör liksom inte alltså det jag den en kampen han hoppas uh, i bli tvingat till att gå den sista kampen där vi hade med CRN och jag gråt nästan ehm um, så Asen Benger var väl krya var mött och det var det närmre midnatt för han ändlig kom ut efter den kampen eh uh, den kampen sinetiken den siste kampen men Jack Wilsham måtte jeg altså jobbe mye og lenge med å få tak i, og Jack var en av mine helter. Mm. Akkurat som Aaron Ramsey, for eksempel. Uh, Steve Bold. Um, er jeg veldig glad Men hvis jeg skal bevege meg litt mot fra Asno, så må jeg nok se si at Gordon Banks uh, er veldig stolt av hva han møtte, og at han har signert. Har <laughs> ja, det er navn. Det er... Uh, altså, i tillegg til at Gordon Banks var en utrolig flott gentleman, på alle måter, så har det jo noe spesielt med å møte en av de fra 66-laget. Mm. Det kan ikke mange igjen nå.
1: Hva var omstendigheten der for at du traff på ham?
2: Um, jeg har jo venner i ulike miljøer, fotballmiljøer altså. Ja. <laughs> alle alle ho hollender i narkotikamiljøet. Um, I fotballmiljøet, og en god venn av mig som sammen med meg på Brandstadion, nevnte at um, jeg hadde et arrangement i forbindelse med at fanklubben til Stock City var 30 år du skulle få noen gjester, blant annet Gordon Banks om jeg var interessert om jeg møtte opp, det var en time og halvand herfra der jeg bor så da sa jeg til kona har du lyst til å se på en utstilling som jeg visste var i nærheten om min kona hadde nevnt denne utstillingen ja, så hun, helt overrasket over at jeg kom med det forslaget ja, det hadde vært ja, da gjør vi det, sa jeg og så var vi på vei og sier, vi skal kanske stikke innom et annet sted litt grann først. Og da ble det dole. Nå trengte jeg ikke vite mer enn det. Men nå er det <laughs> altså da, da det. <laughs> at jeg sto ja, sammen med mange andre Stoke-fans og ventet. Og fikk da signativen til Gordon Banks, som faktisk døde bare et halvt år etterpå. Ja, ja, så det er... Ja, det var på mange det er, mange. Det er
1: jo et mm. herlig paradox at alle de timene du har brukt på andre siden av dammen eh, har på en måte måttet måtte til, og så kommer den største av de alle da, i din bok og besøker dig i nærområdet i stedet da...
2: Ja, er ikke det rart? Ja. <laughs> jeg kan ju nevne at TV2, som sender disse Premier League-kampene, har vært veldig i møte kommende mot meg. Og i og med at jeg gikk skape problemer og holde meg litt på avstand, så får jeg komme till i, i det område der det er studio og møte noen av de gjestene de har. Ja. Så av og til så er jeg veldig heldig å ha bare en halv times kjøretur for få en signatur. Må riktig nok stå og vente lenge, men det er verdt det. Mm. Mm.
0: Yes. Uh, <clears throat> Før vi går videre da, så, så kan du for de som ikke allerede vet, kanskje eh, snakke litt om hvordan man får kjøpt den boka di, for du har vel noen eh, utgaver fortsatt
2: tilgjengelig? <går> Flere enn min kone syns om, ja. Um, det er slik at um, uh, i 2016 ble boken trykt opp sånn som den var da, i tusen eksemplarer som er signerte og nummererte, uh, der folk kan få en ane sitt i og en helse og alt det der i mitt kalligrafiske håndskrift og de er altså oppdatert med de som har vunnet serie og kupp siden. Og den boken kan man bestille hos meg det kan man gjøre ved å gå in på fotballboken på Instagram der, det heter altså rett og slett fotballboken, min Instagram-konto mm. eller sende en mail til post 1.kalligraf.no og kalligraf skriver med Det er
0: Uh, Simon ska vi uh, rett og slett uh, hoppe litt videre da? Uh, vi, vi får bevege rett... oss
1: litt, nå har vi allerede klart å bruke en, en liten halvtime på en god prat om uh, jeg har vel senter skikkelig på filguden her her nå, altså. men vi får bevege oss litt videre også, jeg er enig og da er det jo noe med å bruke bass til uh, ja, det han kanskje er mest best på da, i tillit til å kalligrafere eller uh, hente autografer uh, nemlig å följer med på vad som rör sig i den lite yngre rekket på i klubben vår. det är ju ju mycket upcoming vart hver, år egentligen og det är ju spännande att höra lite om vad du bass hör eller få med dig av, av både nya talenter og och vi kanske har varit haft störst förhoppningar till som har blivit skuffa över. Eh det er mye å, å snakke om Magnus. Det er det
0: definitivt. Det er vanskelig å vite hvor den skal begynne, egentlig, men uh, vi kan jo starte uh, rett og slett med den sesongen vi er uh, inne i. Vi har, det ser vi at, uh, at U23-laget, hvis vi starter her, har startet bra og ligger på andreplass for etter sju runder uh, og scoret mest i, i divisjonen mens man i fjor hadde en veldig svak sesong hvor man holdt på å, å, å rykke ned. Men uh, hvordan forklarer man det, er det, altså det er ikke, nå er jo ikke resultatene så viktige på den nivåen der selvfølgelig men hva er som har forandret sig først og fremst?
2: det som har først og fremst forandret seg, som jeg syns var litt trist nesten var at Steve Bolt eh, ikke lenger jobber der jeg vet ikke hvor mange av lyttene kjenner til Kevin Betsy um, han har jeg jo da møtt i forbindelse med min signaturjakt før han kom til Asna han har nemlig spilt for Wiccan Wanderers i tre eller fire, det på engelsk heter Stins, det norsk ord er litt ja. um, og i Woking og i Fulham, der han begynte og uh, En typisk sånn nomade fotballspiller. Aldri lenger på et sted, men likevel en lang, lang karriere. Og Kevin Betsy har da overtatt etter Boldy, uh, det var i sommer. Det, det gjør meg nesten litt vondt å måtte si det, men det kan hende at det var et skifte som var nødvendig på U23. Mm. Uh, vi som har fulgt med i a der Steve Boldt var med har jo ofte lurt på hva han egentlig gjorde der borte. Det var ikke alt så lett få tag på, for at han var en god forsvare skyld er det ikke om. Men om man har klart å formidle dette videre til både ungdommene og den gangen de har på A-laget, er det litt vanskelig se. Så kan henne at um, det er et bedre apparat nå for U23, det kan være. Og så har det naturligvis blitt utskiftinger i uh, spillestallen. Utskiftinger på akademiet er jo enorme, mm. både i forhold til utlån og i forhold til å sende folk på døren. Altså, det med å sende folk på dørene, er noe jeg synes er litt sånn vanskelig å forstå til tider. Tenk på Chuba Akbom, eller Pleggsveilo, som, som var en fantastisk spiller. Kanskje ikke så mange som heter Julio Pleggsveilo, men... Bare glemte han. Ja, han. Han var enorm. Han var til med kaptein på det laget, etter var Nordveit, for å si sånn. Mm. En veldig, veldig god spiller, som vi også har møtt, naturlig nok. Som til med har signert... Um og det var dessverre det var kort tid etterpå at han forsvant, men sånn er han noen gang. Um, Jeffrey Adelaide, um, og nå i år så har de for eksempel sendt sekkmedley på døren. Ja, han har jeg ja. sannsen for også. Og du si kan ikke fatte og begripe hvordan det er mulig. Hvordan et sånt spiller kan gå. Han gikk jo til Belgia. Um, ja. Men var han kanskje?
0: Han var, jo, han var jo god når han spilte for, Arsenal, for første laget til Arsenal. Han hadde jo noen ja. skikkelig gode matcher, og da, jeg så han jo ikke på U23-laget, men da var han åpenbart uh, god der
2: også. Da. Veldig. Um, ben Scheef er en sånn en, som, som jeg tror det skulle bli noe stort. Men så kan man spørre sig blir de sendt på døren fordi de er så gode og bør få en sjanse som ikke de kan få i Arsenal? eller er ikke de gode nok, og blir det derfor sendt på døren? Og det er altid litt vanskelig. For hvis du er en trener som bryr deg om en spillets utvikling, vil du sende dem videre hvis du ser at de ikke får sjansen der de er. Mm. Så det, det er sånn, ja, vanskelig dilemma. Men ja, de har hatt gode resultater uh, U23, derfor er vi U18 nå. Mm. Det, det, det går veldig bra i de to... Uh, hovedlagene.
1: Mm. Det startet og, ja, vel for så helt horribelt, for U23-laget hadde ikke det en sånn 1-6-tap eller noe sånt, helt i starten der. Mener du at det, det var sånn helt... Nei, det kan, kan det stemme? Det var ikke mot Vestham, jeg mener det. Jeg var, jo, ikke. det stemmer. Så... Det begynte med et tap mot ja. Vestham. Ja, sånn skik... Jeg tror det var skikkelig heftig siffre, og, ja. og tenkte man jo sitt med denne nye karen som du nevner, han kommer fra det engelske ulandslaget U18 eller noe sånt. Mm -hmm. at dette, hva er det dette ska bli for noe Men da får man inntrykk av at Det man har lest, at det høres ut som han er en fyr Som står last og brast På prinsippene og som uh, Sørger for at man fortsätter i samme spor Selv om det ikke gikk helt som det skulle I starten her, og så du, har du fått betalt Og uh, väl så det i etterkant da.
2: Det står stå bram med den strategien du har valgt, det kjenner vi igjen i Asen og i både Arteid og Venger før i tiden. Så mm. <laughs> kanskje det han har fått jobben da. Mm. Mm. Altså jeg tror som sagt at Kevin Betsy må være en av grønne til at det har blitt endringer. Og så er disse utskiftinger, at det kommer inn nye folk. Og han har beholdt en del av de som jeg tror kan bli veldig viktige i fremtiden. Men det er sånn at, eh, i dag har jo både Kongo, Balugun og Saka og Nikita, alle de har jo blitt tatt opp allerede i a Så det er noe begrænser hvor mange flere de tar opp, nu sånn umiddelbart. Men skulle jeg, altså bortsett Charlie Patino, naturlig som alle har hørt om, så vil jeg tro at sånn som Kaido Taylorhart eller Katalin Kirjan, Oma Rekik, det er sånne som man ville forvente vil mm. komme opp etter hvert fra U23.
0: Kan du ta, ta og snakke litt om de her spillere av vi Flest av oss vet jo ikke så veldig mye med en annen enn vi, vi leser på Twitter i ny og ned fra han George Bird og, og litt sånn. Kiddo Taylor-Hart, han er vel en venstreving, er det ikke det? Og jeg så han, George Bird, skrev at han var litt sånn overrasket at han ikke jevnlig ble plukket ut til eh, aldersbestemte landslag og jeg tenker jo at venstre kant er jo en posisjon i Arsenal eh, hvis vi tenker på at det skal være en sånn mulighet til, du må se at det, innen et par år så kanskje det er en, en plass i laget som kan være åpen og da jeg tenker jeg jo, hvis det er tankegangen eh, og det har vi sett på og jeg husker jo Alex Vobi som eh, ikke så mange snakket om, som plutselig var en del av førstelaget fordi at det var en, en plass der eh, er, er Kid Hoteller Hardt enn som du ser for deg, kom, kom for sjansen?
2: Ja, altså det vil jeg tro, nå må vi jo huske at eh, Kilo Telehardt kom først i sommer da, til Asien. Han er 19 år, om jeg husker riktig. Um, der er det jo, som du sier, en venstreving, og du skulle tro at de mulighetene ville dukke opp, for angrepsspillet er jo ofte skadet. Ja. Mm. Men han står på listan på alltså på stallen ändå .no, eh till att med. Så eh lite han var ikke bland de som var med i Skottland, men han, ja. jeg eh ja. Jag tro att han är en, en av de. jeg är i mm. en som en av de jag vill förvänta. En som jag syns också väldigt väldigt spända Marcello Flores
1: vänsterbacken. Mm. Eller? ja
2: litt midtbane litt, altså han er litt her men han har en enorm blikk for å spille de kampene jeg har sett med han der har han fantastisk gode løsninger i det angrepsspillet vi har så han er jeg litt spent på han er jo da ikke engelsk på akademiet har vi veldig mange engelskmenn, men vi har som det del utlendinger, blant annet nordmenn som dere vet vår, eller nordmannen mm. det er ettersom du ser det men, ja. eh, Flores er da meksikaner som eh, for meg virker som en av de som virkelig har muligheten til å slå gjennom um, er mest på midtbane, men brukes mange plasser, mm. men i Asenol i i det spillet vi har på akademiet så beveger jo folk seg nesten overalt där det tror jag en angreppspela ofte heter bakom och vänds. så mm. Då blir de väl utdannade vid att ta olika positioner
1: på banan, precis mm. sant. Så här är en karl med namn Omar Hutchinsons nu. Jag så han skålträt ganska solid sologall här för någon ukke tillbaka. Ja. Är det en du Han har
2: mig i Skottland på den ja, där eh summer tune en. Eh, Hutchinson forventer jeg bli tatt opp i A-stallen i, i hvert fall neste sommer. Jeg kan ikke tenke meg at de går forbi ham en gang. Men i det bli han blir tatt opp i A-stallen vil han høysansynlig også bli lånt ut. For det skjer jo med enormt mange som blir tatt opp i A-stallen. Mm.
1: Ja, for er det sånn at vi si, vi si, målet nesten er at de har en sesong på U23-laget og at de eventuelt Altså enten så er det så klare at de får en plass i Astalen og faktisk får spilletid, eller så går det ut på lån deretter. For det er vel kanskje begrenset hvor mye utvikling du får over flere sesonger i en U23-liga, hvor det er et lukket miljø med bare stort sett unge spillere, da. Ja,
2: det er nettopp det. Og det er ikke minst i forhold til målvakt. Vi har jo en fire unge målvakter på akademiet, mm. To av dem som har vært her er på utlån. Um, og en målvakt kan aldrig bli god av å bare sitte på en benk. Det er ikke mulig. Um, helt umulig. Um, for en spiller, for de fleste spiller får noe tross alt sjanser til å spille. En målvakt kan, som bare får en halv omgang hvert halvår, kommer jo ingen vei. Så du harligt Um, forskjellig der. Jeg tror at lån, og uh, nå er jo Kristoff Peres takket være Viera et veldig typisk sted de blir lånt ut uh, Blackpool har blitt brukt veldig mye. Mm. Man har gjerne kontakter med klubber som passer litt i forhold til hva alt de ska de skal Lincoln City har vært brukt også, for eksempel. Doncaster Rovers har vært brukt. Sånne klubber som er litt nei, men som passer litt i forhold til det alle altså, som ønsker spillene skal oppleve.
1: Mm. Hvordan synes du egentlig Arsenal? Det er kanskje vanskelig å svare på, men uh, for mitt inntrykk er jo at det er mange klubber som er flinkere enn Arsenal til å utnytte lånemarkedet for yngre spillere. Ja,
2: altså uh, Tyrese John Dews, for eksempel. Uh, han er vel nå i... Ja, han er fortsatt på lån, han han er i Blackpool. ja Blackpool. Uh, Tyrese John-Jules er jo som sånn et spiller som um, jeg vil tro kan nok gå på utlånet år til, men er sannsynligvis også en av de som vil får en sjanse. Vi har Daniel Ballard, um, faktisk uh, fast på det nordiske landslaget allerede. Mm. Han er vel nå i Millwall. Han har også vært i Blackpool før i tida. En mm. Forsvarsklippet som, som sagt når det kommer til det nordiske landslaget Kanskje ikke det verdens eliten Men det er, sier litt om kvaliteten likevel
1: ja, man uh, det Jeg glemte jo Det mest åpenbare navnet av alle han, Miguel Aziz uh, Ja, Miguel, han er i
2: Pompey Pompey. Ja. Uh, Pompey eller Portsmouth ja. altså, Miguel har jo Vist at han vet hvor målet står Og også veldig Kreativ en spiller vi må tro kommer tilbake til oss som en bedre spiller. Mm. Mm.
0: Ja, det er jo, han ble jo nevnt som en potensiell backup midtbanen i våres, før utlånet ble klart. Så jeg tenker så, så tynt besatt som jeg er på midten nå, så hadde han blitt i klubben, så hadde det kanske bydde seg en mulighet også, men uh, jeg tänker jo at League One uh, det, er, det er god skole det uh, med tanke på uh, engelsk fotball uh, hva slags, også vi har jo mange spillere uh, som på en måte, Mikael Estis er en av dem som har blitt, har hørt om en god stund da, men som det uh, ja, noen av dem blir stille rundt uh, jeg tenker spesielt på han rumensk uh, tekniker Ja, Katalien
2: Chirian eller ja, hvordan altså, du tar, altså det tør med om en Sirian eller Tyrian, jeg vet ikke hvordan man gjør på rumensk.
0: Nej nettopp. Altså, han, når han kom til klubben, så var det en svær sak på Asjord at det kom, og åpenbart at man hadde funnet en spiller som, hva skal jeg si, ja, man ikke bare trodde, men forventet at skulle bli en, en, en bra spiller. Han har blitt 19 år nå. Er det, er det først og fremst skadeproblem som gjør at det har blitt litt stillere rundt den?
2: Ja, det er her en av de tingene som kan ødelegge for disse unge spillere de får en sjanse, men når da de blir skadet, så kan det hende at de aldri får den andre sjansen sin og jeg, kan jeg bare nevne at jeg lurer meg litt på om det er problemet til George Lewis for øyeblikket han mm. trener jo for fullt til å komme seg tilbake etter enda en skade mm. uh, han var jo friske på slutten av fjoråret men fikk en ny skade og, og det er veldig vanskelig å komme in når så mange gjør det så godt. Og, og, da, og da er det enda større steget å komme opp til A-laget. Da tror jeg du skal både være heldig og være til rett sted til rett tid mm. Så ja, Sirian er en av de som dessverre på grunn av skade sliter litt med å komme hele veien opp, ja. Mm. Mm. Det kan virke sånn. Men vi har jo en till som jeg hade trodd skulle bli stort, Nikolaj Müller. Ja. Vår svenske inn. venn. Han havnet i Tyskland. Langt ned i et sted. Um,
1: Stemmer det. Det var vel noen nivåter. Noe
2: Tredivisjon eller noe sånt i, ja. i Tyskland. Stemmer det. Køllen er det ikke da?
1: Ja, Køllen det. det var det, ja. det. Ja.
2: Køllen. Victoria Køllen. Ikke den store FC, men Victoria Køllen. Um, og han var jeg sikker på skulle slå til. Så det, det er veldig vanskelig å si at den og den skal bli det. For Saka hadde blitt nevnt av sine medspillere til alle rundt klubben i noen år allerede. Akkurat som nå Charlie Patino blir nevnt som den eneste man skal se opp for. Mm. Den nye wheelshire mm. ser de ofte. Men, men, men det er mange som går litt sånn, ja. Ingen legger merke til dem. De blir ikke hørt om. Og så plutselig en dag så har de bare forsvunnet fra klubben. Mm. Og, og spille kanskje League 1, League 2 eller gir opp fotball. Mm. Det er mange triste, triste skjedene.
0: For det er, det er jo mange, mange som da åpenbart går under radaren. Da. Vi, det blir jo litt sånn hype rundt mange. Altså spesielt hvis man jeg skal si, hvis man får så, prøvd seg så vidt i preseason for første laget, ikke sant? Jeg husker jo han Gedeon Selalem og Reece Nelson, ikke minst da. Selv om han selvfølgelig har gjort en karriere for så vidt, så er jo... Han ble jo nevnt som en sånn... Altså, han ble nevnt i samme åndrag som Jadon Sancho, litt fordi han var kompiser og var liksom stakk til Tyskland samtidig og, og sånn. Så det, det må jo... Du som da ser en del matcher, altså det må jo være vanskelig også, og liksom skulle liksom mene noe om den ene eller den andre.
2: Ja, det må være veldig vanskelig, og um, altså, så spiller du en dårlig kamp kanskje, og så får du publikum mot dig. vi har jo merkt det på noen av oss som hvordan det går når de får publikum mot sig. det er ikke enkelt å bygge sig opp igjen etter en sånn um, forestilling der de føler at alle er mot deg.
1: Mm. Um, ja. Så må det, det være sånn om... Det er så mange
2: jeg sitter og grubler på hva de har blitt av, at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne egentlig, men det, det er en del folk som... Um, ja, man skulle... Altså, vi har jo forsvarsspillere som slik som det er i dag, aldri får en sjanse. Sack uh, Eve, Alex Kirk. Uh, du nevnte, Fredri, at... Um, U23 slet i fjor. De klarte seg med nødskrig ved å score helt på slutten av den siste kampen mot West Ham i fjor. Det var det Alex Kirk som scoret målet. Mm -hmm. Forsvarsspillen Alex Kirk. Veldig morsomt uh, å se på. Um, de, sånn som forsvaret vårt er i dag ved ingen av disse guttene få en sjanse. Og hva gjør man da? Sender de videre? Sender de på lån? Eller skal de sitte der og håpe at noen blir skadet? alltså hopp i anförsastinaltvisar.
0: Mm. Ja, nej, det är gott poäng det. Det är eh uh, som vi har snackat lite om at uh, att det må på något mode åpenbarar sig en, en annan det måste vara en uh, en väg in. Och som du nämnde som är uh, uh, säckmedel i då sticker av gårle, då klörs jag i huven över det, men uh, hvis man har spelarens välfärd i i bakgrunden så er det kanske grejt
1: Undersjek det bare hvor sårbart det er å ikke da ha en Europa-turnering og, og i spilletid da. Man kan jo selvfølgelig se si at den turneringen vi helst skulle vært med i Kjemmestlig ikke ville gitt noen ekstra muligheter for det, men, men de siste årene når man har hatt Europa-lig da, og har kunnet bruke Saka Smith-Roll til tider inn der, det, det har ju vært en åpenbar del, en viktig del av forklaringen på hvorfor de har slått igjennom, tenker jeg. Det kunde de selvfølgelig klart, uansett, mm. men, men det er klart en den, jeg, jeg satt og jublet jeg, egentlig, for at vi slapp den uh, tredjerangs-Europa-turneringen uh, i år, men det ville jo vært et utstillingsvindio en arena for en del av disse unge gutta her potensielt. Mm.
2: Ja, og du husker i Asien Benges tid så var Liga-kuppen der vi fikk se ungdommene alltid. Mm. Mm. Veldig, ja, og... veldig gøy å, å, å få se dem spille. Ja.
1: Mm. Og apropos det, hva synes du om ligakøpputtaket her i forrige mot Wumilden? Det var jo mange som hade forventet å se en Charlie Patino i hvert fall som en del av den troppen. Han var jo en gang på benken.
2: Det var veldig skuffende. Kanske tanke var å gi A-laget en god opplevelse, for vi hadde jo en tuff start i år. Men jeg synes det var skuffende at vi ikke se ungdommen. Men på U23 så, så, så skuffer det meg for eksempel George Lewis ikke står i oppstillingen en gang. Mm. Men jeg vet ikke helt hvor han har skalt, for han er litt stille på Instagram for tiden. Ja. Men ja, det, det er det ting som man blir litt sånn skuffet over. Men samtidig må vi huske at Arteta og det trenertime han har rundt seg, de ser alle hver dag, det gjør ikke vi.
0: Nei, det er et viktig poeng altså. Det er lett å mene mye fra utsiden nå, men man må huske på at, at vi ikke ser hvilke mennesker det er snakk om. Vi ser bare vad de gjør på en fotballbane, kanskje 20 minutter her og der. Men du nevner George Lewis, det var jo ganske mange som ble overrasket over at en spiller som kanskje ikke hadde utmerket seg noe veldig på så her hjemme i Norge, du har jo sett den spille litt, Bas, og så er det realistisk å tenke at han er en som kan, uh, basert på det du har sett, da, uh, i hele tatt spille en rolle for Arsenal uh, på første rager?
2: Du spør jo såpass direkte at jeg får våge meg å svare like direkte. Nei, jeg trykker det så veldig sannsynlig. <laughs> uh, han har dessverre ikke spilt så mye. Uh, han har hatt av å score mål, men... Uh... Og det var for øvrigt et fint mål også. Det var en flott avslutning. Etter hukommelse min var det nede de i høyre hjørnet et bra typisk awesome angrepp. Men um, det ble jo sagt at han kanskje var mer en type promoting stunt siden han har opprinnelig for Ravanda mm. enn noe Det er litt stygt mot en gutt som helt sikkert har mye fotball i sig. Men uh, for bare for promotion henter du ikke noen Norge. Det, det kan jeg ikke tenke meg.
1: Men, men det var jo en del snakk om også at den altså, tilnæringen de hadde til U23-laget i fjor, var at de slett, for det var jo så mange som var av ulike årsaker modne for et utlån, da, og at de trengte rett og slett å fylle opp litt. At de hentet litt rejects fra andre klubber, og satt sammen det som da ikke ble et strålende U23-lag, men at som i alle fall holdt plassen da så ja. det er klart hvordan de fant uh, George Lewis, det kan man jo selvfølgelig spekulere om det hadde noe med passans i tillegg, eller passans er jo norsk, men at bakgrunnen hans var uh, ruandisk da, men, uh, men det var jo en litt sånn, i min nødvendig, en litt sånn rar uh, tilnærming til måten man uh, putta inn uh, spillere på UC3-lag i fjor da
2: Ja, og, og, og um, jeg har nevnt um, en tidligere anledning i samtalen med under folk at um, en man heter Michael Calvin skriver i bøker om alt det som er rundt mm. um, Living on the Volcano er den ene og så var det nå en som um, No Hunger in Paradise men imellom der så er en bok som heter Nowhere Man og disse scoutene han snakker om de som spejdene. det er veldig vanskelig å skjønne at en speider var i larvik for å se men i i det området, vi kan jo prøve å med en i det området der, så går jo presidenten i Asen over rundt omkring.
1: Ja, det Halver er jo sånn. har kontakter inn, det er jo godt mulig at uh, tilfeldigheten rår såpass. Ja, ja, det er poenget. <laughs> det,
2: det, det går an, jeg har ingen grej på hva Halvard Tores foretager seg, altså. det må jeg bare understreke <laughs> dette, bare fordi at jeg uh, har sant for Halvard Toresen. Signaturenats um, har du kanskje også? Så, så, så noen må jo ha sagt ifra for det går normalt sett med all respekt for Larvik turn som fotballklubb det går ikke normalt sett dit for å lete etter en spiller
0: Neida, <laughs> altså med tanke på at Arsene har eh, sparket antrennteles beinnetverket sitt så er det vanskelig å se for seg at, at man er i Larvik ja.
2: <laughs> ja, men jeg kjenner ikke disse menn, det er jo hele poenget med disse speine de er anonyme Mm. Og ja, jeg vet ikke Fordi for at man Sømfar alt fra U16 og kanskje enda Lavere alder, det, det forstår jeg Men der har jo ikke den godeste George Lewis vært Nei
1: Men altså en helt annen side Av, du nevnte det litt tidligere Altså dette med Å se, eller forholde seg til Hele mennesket, ikke bare fotballspilleren Det er jo noe som jeg føler har fått litt økt oppmerksomhet nå, Bass, etter at ja. Per Mertesakker kom inn og ble akademisjef. Det er vel er det to, nei, tre år tilbake kanske. kanskje, eh, den tiden har flyre her. Men, eh, men det er godt mulig at det har vært i fokus også tidligere, men du føler at eh, en man med Mertesakkers eh, egen bakgrunn har jo snakket åpent om hvor eh, psykisk slitsomt det var, og hvor mye han sleit i tider med å skulle prestere på en fotballbane.
2: Ja, han snakket jo mye om hvor forferdelig jeg var allerede i garderoben, husker jeg.
1: Ja, ikke sant? Og han grua seg til kamper, heller enn å glede seg, ikke sant? Mm. Det at han har kommet inn som akademisjef, har det på en måte gitt nå? Noe... Har du endret en oppfatning av hvordan ting gjøres, og hvordan det tenkes etter det?
2: Det er veldig godt mulig. Per har jeg riktet med få ganger, men jeg har aldri tatt dette opp med han, for å si det sånn. Jeg har nemlig glede av å kunne snakke tysk, så Per og jeg har snakket litt. Men han er veldig åpen og ærlig, som du sier, om akkurat disse problemerne. Og jeg vil tro at det uansett setter spor, så for ungdommene, at der er en man som har opplevd, og ikke minst oppnådd så mye, som tør si at han har syntes dette var vanskelig, at han har slitt. Det må jo være ett fantastisk forbilde, ja, og til lov å si at her sliter jeg ikke sant jeg føler, og det må være viktig og vi jeg kan hoppe inn med noe som ja. på minner meg litt der så har vi jo en som har slit veldig i det siste en tidligere Asens spiller som har kommet tilbake og det da tenker jeg her er det rett og slett mennesker Jack Wilshere som skal hjelpe de skal ikke hjelpe fotballspilleren men de skal hjelpe mennesket, mm. tjekker vi og jo tror at det sier litt om Asen som klubb, og jeg håper og tror at flere klubber gjør dette da.
1: Mm.
2: At ja. det er rom for å gjøre nettopp det, tenker mennesket.
1: Mm. Ja, fordi fordi vil...
2: ja, det er utrolig mange ungdommer som aldrig når frem, og visst de da i tillegg hadde blitt bare kastet uten å ta hensyn til mm. mennesket, da hadde vi hatt mange tunge, tunge skjønner.
1: 100 prosent. Og det vet man jo at den toppdrettskulturen der, den, den legger jo opp till mange nedturer. Eh, og det er eh, klart, man hör jo stadig vekk om de som ender opp med store, store problemer i form av spisforstyrrelser, eller eh, ja, store angst- og depresjonsproblemer, som ikke rett og slett er i stand til å ta inn over seg den nedturen det ofte blir. Eh, når, ja, det er vel gjerne en procent kanske bare, som eh, faktisk lykkes i... I toppfotballen, eller i hvert fall i Arsenal, og ikke mange i, i Premier League for eksempel. Da. Så, nei, nei,
2: det er ikke mange fra disse forskjellige akademier som virkelig nå toppen. Og det, det vanskelig må jo være at de er kanskje to-tre skritt under de enorme summer. Mm. Og, og den forventningen om å få de enorme summer, og så da ikke nå det, og så havne ned på, hvor det kanskje er det jeg sa, penger nok til å leve, men likevel ikke mm. i samme grad som i Premier League. Mm. I League One, League Two, kanske tilbake til sitt opprinnelige hjemland, mm. som vi har opplevd at noen har måttet gå gjennom. Det må være uhurlig vanskelig å, å oppleve som menneske.
1: Mm. Ja, nei, mm. altså, forventninger både til seg selv og for andre runt sig det er veldig bra det, men man må jo også virkelig ta høyde for att- statistisk sett da, så är chansen örliten bara och det verkar i alla fall på mig som att det är ett fokus Märtesacker har verkligen jag har satt enda mer i i center enn det det var tidigare och det tänker jag ju bara är väldigt bra.
0: Ja, jag tänker alltså vi hör stadigt veck intervju med spelare som slog igenom för cirka si, 15 år tillbaka och längre bak i tid som säger att jag slutade på skolan när jag var 14-15 för att jag skulle vi er fotballspiller, og jeg har allt på det, og derfor er jeg der jeg er i dag. Så tänker jeg at det er jo en litt sånn idiotisk ting å gjøre. <laughs> Selv om man en av en million lykkes, og da tenker jeg liksom at man da har ett apparat i de klubbene hvor man da er inne da, og henter spillere i veldig lav alder. Det er nesten sånn at man tenker at ja, det er veldig bra at Arsland gjør det, og at Mertesakker har gått til Bersen for det, men det skulle jo egentlig bare mangle også.
2: Jeg er helt enig i det. Oh -oh. Det, det, ja, altså, det, det er så mange poeng man kan ta opp akkurat uh, der, uh, hvordan man skal behalde dem, men å, å ha disse som sier at de er kuttet på skolen, er et ekstremt dårlig eksempel. Ja, det gjaldt akkurat dig de at det gikk, men de hundre andre som gjorde akkurat det samme nådde aldri frem. Det, det, det er feil å gjøre det så enkelt. Jeg sluttet på skolen, jeg ble fotballspiller. Det, nei, det er ikke så mange som, ja, Bjørn Arne Riese eller ja, nei, noen som, som har tatt det skrittet i unge alder. Og lykkes. De fleste lykkes jo ikke.
1: Mm.
2: Så ja, det må vi ikke glemme.
1: Så sitter man gjennom et sånt ultimat stjärnexempel tänker jag då med Saka som både då är etter alla solmärker en en extremt ydmyck och väluppdragen och uppbyggande fyr. det var väl ny snackat han har också presterat på topp på Alta skoleväsendet i tillägg att han har blivit den spelaren här då så det är ju det är nog att det är fint att få fram gode spelare men du vill ju också gärna att de är goda representanter för klubben och ha med sig goda värderingar och faktiskt kan stå där i en intervjusituation etter kamp och du kan inte anmärkenna till att ja detta här är en fyr jag är stolt av att representera klubben. Eh där du självklart också har de som låter suceen gå köpt i hålet på en och blir lite för höge på sig selv, eh, mm. så verkar det som om det också är ett uh, ja, sånn ting för de man får fram att det är uh, väldigt uppegångna och gott tänkande gubbar där jag hörte på i den podden hvor Mertes har ikke vært rest der forleden, The Beautiful Game. Han sa jo litt om at de hadde jo stadig vekk andre altså psykologer eller kommunikatører, eller hva det skulle være inne, og rett og slett lærte opp og holdt litt foredrag og sørget for at man rett og slett utvikler alle sider av, av spillerne, ikke bare fotballspillerne.
2: Mm. og Saka fikk jo høre under EM, var så godt likt av alle de andre på det engelske landslaget mm. Mm. så det må være noe mer med den gutten enn at han har god i fotball er, <laughs> ja, han er
1: spesiell han
2: er. det kan du ikke være tvil om men, men, eh, men du har mange eksempler på at tilfellighetens spill um, det gikk en ung gutt på Asen Akademiet som var bare ni år, som de syns var litt løbben, som ble sendt på døren og nå spiller han da for det andre laget i Nord-London ja, det har vi sett og han forbannet seg på at nei, jeg skal så han gjorde det motsatte av det noen gjør han ga ikke opp, han bare tog seg ekstra mye sammen og nå kan vi ikke si an til at Harry Kane er en av de beste angrepsspillere i England så
1: tja nei, vi må faktiskt faktisk kunne innrømme det såpass store må vi være men men alltså hal end som ju då på något sätt nu är ju Martesaker både chef for akademiet og U23. eller du kan väl enkelt se si att allt det hänger samman. Det blev ju en real uppgradering uh, där för om tränaren ja, det var väl någon trän samtide som att han kom in. Uh, vi kan få Ivan Gasis på mycket men at han var med och initiera den uppgraderingen uh, där då det det må vi ju en skryt för. Det blev investerat en 50 miljoner pund uh, i och bygge ut baner og pysse opp og gjøre det enda mer egnet for å drive utvikling. Eh, tenker du at man på en måte, kan se på helt enden som et av de virkelige store akademiene i internasjonal fotball, eller er det, er det sånn at vi fortsatt må akseptere at det er en del andre som er betraktelig større?
2: Um, det er nok noen som, om ikke enda større, så er minst like store og så kanskje en enda større suksess. Um, men det er helt klart at det er blitt et akademi som mange ser etter. Måtene byggt opp på, som du var inne på, den, de investeringene de har gjort. Uh, alle disse banene hvor de har blitt fulgt opp. Så ja, det har blitt nok et eksempel for mange, også i England. Men det er mange akademi i England som også kjører veldig godt. Som leverer kanskje enda oftere talenter. Southampton för exempel.
1: Ja, vilket minst. Jag skulle säga si Chelsea säg då jo... har
2: ju Chelsea å, å, å virkelig, uh, slå sig väldigt lös. Manchester klubbna har naturligt sina områden. Mm. Det är mycket större områden att ta vid på sett kanske. Ehm. Um, så tror jag vi må helst väl bort till Spanien för finna de verkligt stora store mm. får Vi får den uh, <laughs> Ja, för så
1: vitt jag men med tanke på at Mertesakker og Arteta har et så har tett samarbeid, og de, er jo, de kommer til klubben samtidig og virker å komme veldig godt overens på det personlige planet også. Er det sånn du ser for deg at den relasjonen gjør at det kan bli enklere å få opp spillere, eller har det ikke noe å si nødvendigvis?
2: Hvis du skal få spillere opp fra et akademi til et A-lag, så må du ha gode linjer mellom den som leder akademi og A-lagstrener. Nå velger jeg å tro at de linjer er det uansett som er det, for mm. det ville jeg forundre om ikke man hadde kontakt, og jeg håper og tror at Arteita dykker opp der fra tiden og seg selv også. Mm. Um, jeg vet at Venge gjorde det, jeg har ikke sett Arteiter der selv ennå, men jeg vil tro at han dukker på av og til.
1: Husk jo, bare for å avbryte her, husk jo alle det videoklippet hvor Wilshere skårer på U18-lag er det vel, en av de første kampen hvor han bender ballen opp i krysset og Venger sitter og skikkelig gose, koseglisser på tribuna.
2: Mm.
1: Det var liksom et bud om vad som var i vente der.
2: Ja, altså men 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 eh, Mertesak og Arteita er gode venner, og kanskje vi må putte Edu i den samme potten også, eh, som man, selv om han er der av en litt eldre årgang. De er alle sammen veldig, veldig opptatt av asen. Jeg hører jo noen ganger folk si at Arteita må vekke, for Arteita ut, uh, ut men Arteita bryr sig virkelig om asen. Mm. Mm. Og det tror jeg er uh, viktig at en trener virker bry seg. Vi får aldri en venger igen som gir hele livet sitt. Men uh, jeg tror for øyeblikk i alle fall at Teta er en mann som virker å bry seg og med også vil videreføre de gode uh, verdier som vi har i Asen. Så er det
0: vel en gunstig tid for akademi med tanke på å uh, komme uh, nærmere et allagå når, når det åpenbart uh, har blitt staka ut en kurs som handler om at uh, man skal bygge noe for fremtiden, kontra det å hente inn <tøk> på å si Mkhitaryan og William-typer, uh, som skal være god i to år og så skal de videre. Uh, det var jo ikke den, men det er en annen sak. Uh, uh, nå er jo på grunn av posisjonen Arslan er i og, og valget man har tatt, så, så er veien ganske mye kortere inn. Uh, og da er jo på en måte spørsmålet er är det sån att uh, at man vill få arbetsro eh uh, vill de unga spelarna eh uh, kunna utveckla sig Arsenal inte leverer i närheten av det man förväntar nog. Eh, uh, sant? Vi som kommer in på ett uh, kommer in på ett lag vart på något sätt är piping på tribuna, det er dålig stämning. Uh, så jag tänker ju liksom att vägen är kortare in men man bara ju bara håpa att Arteta verkligen lyckas då sånn at, at de får en en god arena och lyckas på
2: ja, nå må jeg også si at Premier League 2, som det heter, der spillere, er en veldig god serie. Så de får ordentlig, ordentlig matching i disse kampene. Så, så det er naturligvis aldrig 60 000 på tribunen, så det samme pressar er ikke der. Men eller så kvaliteten på kampene veldig high i Premier League 2. Det er altså U23-spillet. Det vil også ha mye å si, sant? At, at selve um, man si? kamptreningen, kampsatsingen, er på et høyt, høyt nivå, og ikke bare en reservelagskamp mot et forferdelig svagt motstand. For det er det jo ikke i Premier League 2. Mm. Så det hjelper veldig. Um, og så som du sier, hvis Arteta lykkes, vil hele klubben egentlig bli tratt med i den suksessen. Mm. Og det gjelder også akademien.
0: Stemmer. Um, Simon, er det er det flere spørsmål du sitter med runt uh, akademi her? Jeg har fått svar på veldig mye ja, her, egentlig. Har vi snakket det det. <laughs> har vi snakket nok om Charlie Patino? Det er jo et spørsmål, da, for jeg føler at alle vet jo mye om han, men uh, det er jo når vi har en jo, men, akademi, så er det feil å, kanskje, å ikke snakke om han
1: i det hele tatt ja, det si. og vi vet at han uh, altså veien til en uh, mulig plass i troppen burde jo ikke være kjempelang da, med tanke på at man nå har en sjak av skade det er uh, to karer som skal til uh, African Cup of Nations i januar uh, det er ikke så godt stilt på den midtbanen faktisk uh, hva er det du tenker om han uh, Bas, tenker du at han er Klar for, vi var jo for så om at han burde vært kastet inn på et i Liga Cup-en, men hvor, hvor nærme, eller hvor langt unna tenker du han er å kunne faktisk holde nivået i Premier League?
2: Ja, det er det vanskelig. Vi vet ikke om han har nivået til Premier League. Vi vet han er god, det har han bevist. Og derfor hadde det vært så kjekt om han fikk spilt en mindre viktig kamp, sånn som vi hadde med ligakampene. Um, han er ikke langt unna det er uten tvil et skikkelig talent men hvor tidlig skal et talent bli kastet for løvene og misslykkes og deretter får seg en så kraftig knekk at han ikke kommer seg lett opp igjen så du har alltid disse med skal vi ta talente og la han prøve seg så går det feil hva gjør vi da Går det bra, så er det jo ingenting i vei med at han har fikk prøve sig, men hvis det går dårlig, så, så kan det betyende å våre knekke utviklingen. Mm. Det, er jo, um,
1: ja, nei, det er jo noe med tidspunkt og omstendighetene når du kaster ja. den inn, så altså er, er det et lag som funker, og du har de beste medspillere nå, du kan få et lite innhopp og bygge deg opp derfra, så er det noe en ting. Men hvis du... Plutselig står og setter inn litt til at en 17-åring skal komme inn og ta over når alle andre er borte. Da, da høres det ut som man gir alt for mye PST. Ja, um,
2: Charlie Patino, altså unøktelig en kjempegod spiller, men han blir altså ofte omtatt av en new Jack Wilshere. Um, vi husker jo at Jack var mye skade på grunn av sin spillestil. Mm. Mm. Hvis Charlie Patino har... Um, han har ikke den samme enorme aggressivitet som Jack Wilshere har når de har forsvarsearbeider, jager motstandere og sånt. Han har den samme kreativiteten til Jack Wilshere. Så hvis Charlie Patino skal virkelig blomstre, trenger han egentlig en mann som Granit Xhaka i sitt nærområd eller partai, eller en av de som tar stauten. Mm. O ja, jeg vet ikke. For meg kunne han spilt i morgen. Altså, ikke bokstavlig talt, men så fort som mulig. For jeg ville gjerne sett hvordan den gikk. For det gikk jo bra med Saka når han kom. Det går an å, å tørre. Men husk at sånn som Saka stod allerede på listen, altså på listen for 4 år siden, spilte ikke. Så det er en... Um... Det er en vanskelig avveis, vil jeg tror få alle i Asna, mm. når et talent skal spille. Det blir alltid sagt, «Are you good enough? Are you old enough?» Da mm. spilte det ingen om de var gammel nok, bare de var god nok. Mm. Vanskelig og si, men jeg ville ha sett ham spille. Mm. Jeg kan bare si det, mer enn det er vil ikke si fra min side. Forstå. Jeg tror Charlie Partino var godt nok.
1: Ja kanskje var det som var greia med at han ikke ble puttet på på Wimbledon-kampen at de rett og slett frykta han skulle blomstre og være for god, og at det da ble bli sånn masse krav om at han skal in i Premier League hver eneste uke heretter jeg tror ikke det var det altså men
2: uh... ja, at, at du ville være snill med Wimbledon da
1: ja, ikke <laughs> ja Uh, kak, kak, ja. Ja. Nå har du jo for så vidt nevnt Jack Wilshere et par ganger, ja. det er jo for mest aktuelle i dag, for tidligere, det var vel ettermiddag, var det ikke det? Så nå har vi jo sett ryktene har vært der, og han var jo avbildet i Arsenal-treningstøy i går, når han var på U23-kamp, og så U23 mot Borneutlaget. Men nå ble det bekreftet da, at han er tilbake og trener eh, med klubben. Hva gjør det da på tanker om det?
2: Som jeg var inne på tidligere, så tror jeg at her snakker vi om mennesker, vil ikke som i fotballspillere, selv om Arteta sier at vi vil få så frisk som mulig. Kunne jeg ha valgt mitt eget drømmescenario, så skulle jeg gjerne sett Jack på banen da. Det må jeg bare innrømme. Ja, jeg, jeg var fryktelig lei meg når han gikk noe unna Emery kom. Mm. Uh, Emery mente jo at han ikke ville få spille så mye, og, og han valgte deg å gå, mm. og gikk jo til en klubb han aldrig ble lykkelig, kan man jo si. Mm. Um, om det skjer er litt vanskeligere å gjette sig til, men det har hendt før at folk kom tilbake til klubbet for å trene, og viste seg å holde et såpass godt nivå etter en stund, at de fikk plass på lag SoulCamp gjorde jeg for eksempel mm. Mm. og det husker jeg veldig godt det var som en bombe når han kom tilbake og plutselig var på lag igjen så um, velkommen skal du være Jack, sier jeg bare si det gjerne jeg har samlet deg lenge det
0: var, det var, jo, det var jo litt sånn, sånn digresjon da, men det var jo noe Venger ble beskyldt for å være veldig sta på, det å hente spillere tilbake men i løpet av de siste årene så var det ganske mange som kom tilbake og, uh, altså med unntak av Flamini som ble hentet som en en, uh, en, hva skal jeg si, en fullblott spiller, så var det jo både Lehmann och Campbell och Anne Ruy som var tilbake. Yeah. Så det, det er jo, det handler jo om, om hva han gjør på treningsheltet der. Mm. Uh, vi er så tynt besatt på mitten og uten granit-sjaka. Uh, uh, vi snakker om en som som etter skikene da ikke får kontrakt noe som helst sted. Da tenker jeg at han hadde sikkert fått spille i Ligue 1 hvis han hadde lyst det. men det er ingen klubber i Premier League eller kanskje toppskiktig championship som var villige til ta sjansen på han. Så hvis Arsenal banker i bordet og sier at PSU play eh, ut sesongen får et utstrykningsvindu, det har vært for han, ikke sant? Så det sig seg selv at, at sjansen er jo definitivt der hvis han eh, altså det er så lite å tape på det for Arsenal da at eh, sjansen er der.
2: Ja. ja, han koster jo ingenting. Han koster ingenting, altså, som du sier, får betalt for om han spiller, en kamp eller to, eller hvordan de ordner dette økonomisk, det har jeg ikke peiling på. Um, da, da, da vil det jo være utrolig spennende, men tenk hvilken boost det gir til laget, å ha en sånn mann tilbake, for vi må jo kunne så ærlig og si at det er ikke så veldig mange for øyeblikket i Asien som har et hjerte for Asen, sånn som Jack har hatt i sine år. Vi har väldigt få fra nærområdet. Saka er naturligvis da fra nærområdet, men uh, ja, ellers må du bland blant de ungdommene som Arthur Kongo, Tyrese John Deuce, de er London. Men uh, ja, Emile Swinthrow kan kanskje kalles lokal for så mm. Så det å ha et i Asen sånn som vi vet Jack har, och med den erfaringen han har og det han har opplevd så tror jeg han uansett har en tilvekt for akademien mm. jeg har forstått han er først og fremst med å trene hvis han da med å trene med a som jeg forventer han vil gjøre etter hvert
1: også vi så jo bilder det i dag at han
2: hadde ja, vært med ja, være... jeg, jeg har vært så opptatt i dag jeg har sett noe som helst Nei,
1: jeg... så han har allerede vært involvert her
2: ja, da, da vil jeg tro at uh, det rett og slett kjekt for alle jeg tror ingen uh, under Jack vondt og Jack selv tror jeg vil dele gladelig av sine erfaringer jeg tror det er bare positivt, ja. men som jeg sa uh, for litt siden kunne jeg valgt min drømmescenario la Jack spille men den litt venter jeg er på stad jeg vil være
1: der jeg vil være der. Han kommer jo for så vidt inn på feltet nå på et litt gunstig tidspunkt. Altså, jeg ser jo absolutt ikke for at han skal in med det første, men, men vi så jo, Magnus, hvor vi si, mye jobb Arteta virket og fikk gjort under den forrige landslagspausen med de som ikke var på oppdrag for landet sitt. Nå vet jeg ikke helt om alle, hvem som er på tur, men både Elneni og Partei er ute og flyr, og Tjaka er skadet. Så kan vi drømme om at... Arteta driver og terper på noen sånn innarbeidet spillemønstre her nå, som Jack Wilshere blir imprenta i. Så, så ser vi den allerede mot Palace, eller? <laughs> ja. Ja, Nei, jeg drømmer det. Men det er jo romantisk og fint uansett dette her, da. Jeg tänker.
0: Det var jobba i mainstream media sedan som vi är klickbait kanske gör. Jack Williams feature across all guys Christopher. Men
1: jeg synes det är så Men
2: vi vi husker ju den gången Harry kom tillbaka i den kampen mot Leeds. Ja. Vi, vi följde ju som om man hade vunnit världsmästerskapet när han, han satte det målet. Oh. Det var ju oh. oh. Nej, det er det är ju jo... faktiskt
0: det är faktisk, faktisk, sånn trist med tanke på hvor lite vi klart å følge opp det som skjedde 2000 og, fra 1998 til 2004, da, si det måte, at når vi tenker tilbake på det største øyeblikket på Hemmeray Stadium, så er det at en fra den tiden kommer tilbake og skårer Men det var ett øyeblikk som jeg grått, og det, det, var bare, det er helt rått. Og det tenker jeg tenker at hvis Jack Wilshere, han er ikke tidlig i for all del, men hvis han kommer tilbake og skår i mål, så kommer det til å...
1: Det er så grunnmuret kommer til å revne rundt Emreiserøy. Husker du når han skårte ja. mot Chelsea etter å ha vært skadet lenge? Det var vel siste sesongen han, han var mm. der. Det var relativt bra brødling på tribunen der da. Ja, det var det. Ja, du var der, ja.
2: Og, og var også der når han skårte målen mot Norwich, som er noe av det vakreste sett i mitt liv. Ja, det var det. Det der glemmer jeg aldri, tror jeg. Nej ja. Jack, som
1: sagt Velkommen tilbake Uansett da, tilbake. hvilken form det blir Så jeg tenker jo det er, det er kult Og det er også litt sånn Classy Arsenal som vi liker å kjenne Klubben som, som En Det jeg tenker først og fremst en god gjerning Her for han som enkeltperson Han har jo åpenbart slitt over en lang periode Og har det, har det litt tungt Rett og slett, og da er det fint Å se at klubben tar en Arm rundt den
0: Yes. Mm. Um, ja, se men nu är jag förnöjd. Nu är jag väl på det egentligen. det är ju kredit i hästen Vi har uh... jag ser vi har passerat en timme åt kort där som må var målet med hela episoden och så sitter jag i och bränner med en explilersvalte så uh... till slut. Ja, det gläder
2: mig till för jag kost mig väldigt för i uke så ja, det var mig.
0: Ja, så bra. Så bra att du blir med. Eh, kan jag egentligen bara gå på. Kör så vidare.
1: Jag nästan sätt igång nästan en liten hyllest tillrestår ja, som har sin egna tillbakablick kan man nästan kallar det i, i The Gunners Post då. antar att du har valt en en spännande karaktär idag då.
0: Da. Vi får se. Vi får se.
1: Vær så god. Varsågod.
0: Tack. Tobakstrøyken lå tjukk som morgentåket, og man kunde knapt skimte bovlerhattene til overklassepampene, som puffet i vei som travelød dampelokomotiv. Fra en skurrete gramofon lød muntre tidsriktige toner fra Louis Armstrongs seneste jazzplatte. Og blant ståk og mylder i to herskapelige burgunderøde ørelappstoler foregikk ett historisk drama. Et drama som skulle sende sjokkbølger in i engelsk sopal. På den ene siden av bordet satt Arslands manager Herbert Chapman, mannen som var i ferd med å innovere klubben, som på den tiden ble referert til som The Bank of England. På andre siden av bordet satt Bolton Wanderers utsendte. Bolton Wanderers, som på denne tiden var en av kolossene i engelsk fotball med to FA Cup-titler i løpet av de siste seks sesongene. I denne georgianske hotellbaren var det nettopp Boltens utsendte som skulle ha den verdensvante øveren, som han også den gangen forbant med lærkordesparkingens toppskikte. Men mannen i den motsatte ørelappstolen visste at titelgrossisten fra nord var tynget av gjeld. Han visste att han hade styreleder, Sir Henry Norris, i ryggen, som gjerne oppfordret til lysskyaktivitet. Og med en av Englands virkelige stjernespillere på agendan viste Herbert Chapman seg fra sin mest skrupelløse side. Boltens stjernespiss, som hadde skåret 161 mål på 364 kamper for The Wanderers, stod øverst på ønskelista. En 29 år gammel predator, blant annet kjent, for å skåre av det aller første målet på gamle Wembley, da han i FA Cup-finalen i 1923. Selv med økonomiske vansker, var Bolten svært lite villig til å la gullkalven gå. Den engelske landslagsspilleren var ansett som untouchable. Men Herbert Chapman patta selvsikkert på pipa men hans retta på bremmen. «Could I have two gin and tonics, please?» Bartenderen var lutt i røret, og snart stod det to glass på bordet. To ble så til fire, og deretter seks. Motparten fra Bolten begynte å få et sløret blikk samt et mer medgjølig lynne. Asias manager var derimot særdelig stø på hånda, og var i ferd med å lokke byttet sitt in på gunstig territorium. Det den brisende Bolten-representanten ikke visste, var at Chapmans Gin and Tonic ikke inneholdt gin. Chapman var klink edru. Hans utspekulerte manøver var nå i ferd med å gi utdeling. Boltens utsendte deltok etter hvert, i tokete talknusing, og før den fruktige kvelden var omme, hadde Chapman fått sin man i havn. En sommerdag i 1928 knuste dermed Arsenal den britiske overgangsrekorden, og den nye skarpskytteren ble den første spilleren som noensinne ble kjøpt for et femsiffra beløp. For om lag 10 000 pund hadde Arsenal sikret sig en av Øyrikkets aller største stjerner. Styreleder Charles Klegg i fotballforbundet, lykket rast ut og fordømte handelen. No footballer is worth that kind of money. Høres det kjent ut? Vel, 20-tallets Neymar, mer enn dobbel av den gamle overgangsrekorden, og det fikk åpenbart mye oppmerksomhet. Dog var det nok få ytterligere likhetstrekk å spore. Bermuda-short og Vaseline-Dynka-Sleik står seg ikke helt mot brasilianernes ekstravaganza. Men på banen, leverte rekordsigneringen som bare rakkeren. Chapman var ikke sen om å proklamere at nyavvervelsen var ett kupp. En superstjerne på billigsalg. I hans første sesong i N5 noterte han seg for 25 fulltreffere på 31 kamper, og ble med det klubbens toppscorer. At Arsenal endte helt nede på 9. plass, gjør prestasjonen kanskje enda mer imponerende. Den påfølgende sesongen endte klubben helt nede på 14. plass, og vi kan jo tenke oss hvordan det hadde vært om sosiale medier eksisterte på den tiden. Hylle ville nok uansett dagens eks blitt blitt. Da Dan fortsatte å bøtte inn mål. Blant annet scorete han kampens eneste mål mot Hull City i FA-cupens semifinale, da klubben sikra seg en finalebillett på Wembley. I finalen ble Huddersfield beseiret 2-0 og Arsenal Football Club sikra seg dermed sin sitt aller første trofé noensinne. Det skulle også bli starten på et særdeles gullkant av tiår, hvor dagens ekspiller var klubben var å vinne tre ligatitler. Den første, som kom allerede i 1930-31-sesongen, var særlig influert av rekordsigneringen. Med 34 fulltreffere noterte han seg for karrierebeste, men ble faktisk slått av Jack Lambert, som skåret hele 39 ganger. Dette Arsenal-laget hadde også storskårere som Cliff Bastien, Joe Holm og Jimmy Brain samt at Ted Drake skulle ankomme noen år senere. Av de ti som troner övers på oversikten over antall skåringer for The Gunners gjennom alle tider, spilte fem av dem på det jydende 30-tallet. Man kan jo bare ane hvilke forventninger de hade, de som vandret langs Gillespie Road på vei til Highbury på en lørdag formiddag på 1930-tallet. Dagens X-spiller skal sågar ha vært en attraksjon i seg selv. Han var en av de beste angrepspillere jeg har sett. Hans enorme krossbeherrskelse sørget for at han kunne vende opp hvor som helst, og han hadde i tillegg et vanvittig skudd. Han terroriserte etter hvert forsvar. Det skrev angrepskollega Cliff Bastien i sin selvbiografi. Hans herringer skulle fortsette fram til 1934, da han som 33-åring ikke lenger hadde fysiken til å fortsette. Men etter hvert kjente jubelscener på Highbury-matta, kunna fira sitt och klubbens tredje ligatrofé, mens man också sörja over Herbert Chapman som dessvärre gick bort i januar samma år. Dagens ex-spelare tack vare imponerende 124 skoringar på 208 kamper. Något som gör han något som gör han ligger på 10:e plats på Arsenal stoppskrolliste genom tiderna. Det faktum att han ankom klubben i en ålder av 29 med svullstig mens mulselig prislapp og dertilhøyende forventningsprest gjør det enda mer imponerende. Med et målsnitt på 0,6 per kamp er han på nivå med Thierry Henry, og så vidt bak Ian Wright. Han har også med i en svært eksklusiv klubb, bestående av ham, Jimmy Greaves og Alan Shearer. Hva har du til felles, spør du? Vel, det er det eneste tre spillerne som har skåret mer enn 100 ligamål for to forskjellige klubber i den engelske toppdivisjonen. Dagens X-spiller er dermed ikke bare en legendig Arsenal-sammenheng, men også i engelsk fotball. Herbert Chapmans skruppeløse oppførsel i den georgianske, georgianske hotellbarnet 1928 ga oss David Bone Nightingale Jack. En overgangsrekord som skulle stå i ett helt tiår. En statement-signering som skulle hjelpe Arsenal på veien til å bli en betydlig maktfaktor i engelsk fotball. Tack David Jack.
1: Ja, dette her var en fin runde, Magnus. Nå må jeg jo si at jeg en gang kommer ganske tynt besatt til bordet, med lite egen kunskap. men får jo servert alt som man trenger å vite om David Jack, og for så enda mer av den gyllene perioden i, i klubbens historie. Jeg er redan du sitter og koser deg også, Bass.
2: Ja, og for meg er det jo litt i denne motsatt, da. fordi Herbert Chapman og Bolten gjorde at jeg umiddelbart tenkte på David Jack, som jeg også har skrevet om i TGB. Han var jo en helt spesiell spiller, og som uh, <tøk> du var inne på her, veldig stor, men ikke i høyde. En uh, ganske liten man egentlig, som lette av litt rømmetisme og hadde ultei under sin lange, lange kjort. Hør her, <tøk> det er jo helt nydelig å ha med noen ja. som kan
0: komme med sånne fakta, det <tøk> uh,
2: David Jacket må, må ha vært... Altså, Um, når jeg blir spørt om de største i Arsenal, så passer på at vi nevner noen av de tilbake i tid som Alex James og David Jack og alle disse her. Det er jo noen der. Cliff Bastien kan man ikke gå forbi og så videre. Um, så ja, en fantastisk uh, spiller. Skikkelig. Uh, det må det ha vært. Mm. Vi fikk aldrig se det vi, men uh, tallenes talene er klare nok.
0: Mm. Man vil si att bara för att ha det på det rene då den uh, intron där våre snackar om den uh, hotellbarn så är det lite dramatiserat från min del för att försöka försöka skildre lite sån vad vad 30-talet var då uh, eller 20-talet för så vet var det uh, jag kommer ju inte ihåg um, att det var Luis Armstrong som sina prater som beskrivs så sånn, men jag prövar liksom Det känns väldigt fint. Där lov att ta någon kurs. Väldigt fint mottag och prisgir på. Mm. Ja, takk. Og så vant jo Arsenal vel fem ligatitler på den tiden, hvor David Jack vann på tre. Han forsvant jo da allerede i 1934, och da kom jo Ted Draken, som kanske er den aller råste målskvalen i klubbhistoria, som hadde vel et målsnitt på, Jag har jo hatt han tidligere her, på 075 eller noe sånt, det er <laughs> helt spinnvilt. Så det, det var jo, det klart det er vanskelig å sammenligne med, med dagens football, da, men at, at det å gå, øh, reise til Highbury på 30-tallet, det, det, det må jo ha vært helt rått. Oh.
2: Ja, det må være spesielt Og du var inne på, som det ble kalt Bank of England Herbert Chapman valgte jo blant annet Arsenal fordi de betalte mest For å være trener Så de må ha hatt mye penger Og du var også inne på Norris Som det ryttet som at han Ikke alltid helt gikk den vanlige vei Blant annet I det brømmelige året 1913 da Arsenal ble valgt inn I seriesystemet Men Den er en annen historie det
1: og mye bra historier nå. Jeg må bare si at jeg er imponert over, over dere begge som ta, drar opp såpass mye bra hatten. Nei, ja, men uh, Gull Magnus, betyr det at vi er ved vei sende det? Altså? Det her var jo veldig hyggelig, så vi vil egentlig bare prate litt til.
0: Nå har vi tre minutter unna, unna en og en halv ser det ut som her, så da passer det bra avsluttet, men så vi ikke overgår det vi har sagt som maksgrense for <laughs> innspillingsdiv. Vi er jo forferdelig dårlige på och
2: snacka lite. Och detta här är ett kort. hör som hör på alike begär för fotbollssnack så är vi till litet.
1: Jag tror. Och jag vill
2: si tack för mig har varit det var väldigt hyggligt att vara i lag med dere i kveld. Det
1: ikväll. Var en glädje att ha dig med också. Bara tusen hjärtliga tack för att du tog dig tid. Det är ju mycket du brukar tid på som är fotbollsrelaterat så at att du också fann tid till ett poddgesting det är kul.
2: Bare hyggelig.
1: Nei, men Magnus, da, da runder vi av der. Vi får vel bare komme inn og love at vi er tilbake med en ny, uh, ny episode etter uh, Palace-kampen, i alle fall. Som jo da spilles mandag 18, er det vel? Uh, stemmer, stemmer. Det blir kanskje hardt med podd på direkten uh, samme kveld. Uh, vi skal ikke love det, men vi uh, kan jo sette, uh, ta høyde for att det blir en innspilling ikke så lenge etterpå, da.
0: Nei, vi må prøve å være lite aktueller så vi vi körer på
1: så fort vi kan. Vi körer på. Nej ja, men grett. Nej men 1000 tack plats bara för att du blev med. Det var hyggligt. Eh Tack tack. Til... Come on you gonna. Där att går vi ut på den highen där. Tack till du som lyssnar. Det sätter vi väldigt stor pris på. Eh, yes. Tack för datorn. Och så snackas vi om inte så allt för länge. På januar. Yes. Alla Dette trenen terminer her.
3: Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør och kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. I hvert fall alt i hjem, for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens spredt chilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lovfresh.no. Her kan du bruke koden fotball og få opptil 1779 kroner i rabatt på de første 5 matkassene, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh tidligere.